0: Artículo de estudio número 21 El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 18 al 24 de julio.
1: El mensaje de Apocalipsis para usted en el futuro. Texto temático: Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Canción 142. Aferrémonos a nuestra esperanza. Avance.
0: En este último artículo de la serie sobre el libro de Apocalipsis, veremos que los que se mantienen fieles a Jehová tendrán un futuro brillante.
1: En cambio, quienes se oponen al gobierno de Dios acabarán humillados. Párrafo 1 Pregunta. ¿Qué importante decisión debe tomar todo el mundo?
0: Hoy en día todo el mundo tiene que tomar una decisión muy importante. ¿Apoyarán a Jehová como el gobernante legítimo del universo? ¿O se pondrán de parte de Satanás, el perverso enemigo de Dios? En esto no se puede ser neutral. Conseguir la vida eterna depende de esa decisión. Durante la gran tribulación, los siervos de Jehová que se mantengan fieles serán marcados para sobrevivir y las personas que tengan la marca de la bestia salvaje serán destruidas.
1: Párrafo 2. Pregunta A. ¿Qué nos anima a hacer Hebreos 10.35 a 39? Pregunta B. ¿Cómo nos ayuda el libro de Apocalipsis? Hebreos 10.35 a 39 dice, Por lo tanto, no
0: pierdan el valor porque será bien recompensado. Porque ustedes necesitan aguantar para que, cuando hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Porque dentro de muy poco tiempo, el que viene llegará, y no tardará. Pero mi justo vivirá por su fe, y si se echa para atrás, Él no será de mi agrado. Ahora bien, nosotros no somos de los que se echan para atrás y acaban siendo destruidos, sino de los que tienen fe y conservan la vida. Si usted ya se ha puesto de parte del gobierno de Jehová, ha tomado una buena decisión. Seguro que ahora quiere ayudar a otros a hacer lo mismo. Pues bien, lo que dice el libro de Apocalipsis puede serle muy útil. Por un lado, este libro nos cuenta lo que les ocurrirá a quienes se oponen a Jehová. Y por otro, destaca las bendiciones que recibirán quienes apoyan lealmente su gobierno. Hacemos bien en analizar estas enseñanzas tan importantes porque eso nos ayuda a estar más decididos a seguir sirviendo a Jehová. Además, podemos utilizar lo que hemos aprendido para animar a otros a tomar la decisión correcta y a no echarse
1: para atrás. Párrafo 3 Pregunta. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo?
0: En este artículo responderemos estas preguntas. ¿Qué les espera a los que apoyen el gobierno de Dios? ¿Y qué les ocurrirá a los que decidan apoyar a la bestia salvaje de color rojo escarlata que se menciona en el libro
1: de Apocalipsis? Lo que les espera a quienes sean fieles. Párrafo 4 pregunta. ¿A qué grupo ve el apóstol Juan junto con Jesús en el cielo?
0: El apóstol Juan ve en una visión a dos grupos que apoyan el gobierno de Jehová y que reciben la vida eterna con todas sus bendiciones. El primer grupo está formado por 144,000 individuos. Ellos son de la tierra y van al cielo para formar junto con Jesús un gobierno o reino. Todos juntos reinan sobre la tierra.
1: Juan los ve de pie con Jesús en el monte Sion celestial. Párrafo 5 pregunta. ¿Qué les ocurrirá pronto a los cristianos ungidos que quedan en la tierra? Desde la
0: época de los apóstoles hasta nuestros días, se ha seleccionado a miles de personas para que formen parte de los 144,000. Pero a Juan se le dice que durante los últimos días, solo un resto o una pequeña parte de ese grupo quedaría vivo en la tierra antes de que empiece la gran tribulación, estos cristianos ungidos, los que quedan, recibirán el sello definitivo, es decir, la aprobación final de Jehová. Entonces, en algún momento de la gran tribulación, este resto será llevado al cielo para estar con los demás de los 144,000 que murieron siendo fieles y que ya están allí. Gobernarán con Jesús en el reino de Dios párrafos 6 y 7, pregunta A. ¿A qué grupo ve Juan a continuación, y qué sabemos de ellos? Pregunta B. ¿Por qué deberían el resto de cristianos ungidos y la gran muchedumbre interesarse en el capítulo 7 de Apocalipsis? Después de ver al grupo que está en el cielo, Juan ve una gran muchedumbre. A diferencia de los 144,000, este segundo grupo no se puede contar. ¿Qué sabemos de ellos? A Juan se le dijo. Son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7.14. Después de sobrevivir a la gran tribulación, esta gran muchedumbre vivirá en la tierra y disfrutará de maravillosas bendiciones. Sin importar si hemos sido elegidos para ir al cielo o para quedarnos en la tierra, todos deberíamos vernos en la foto que se describe en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Será una época muy emocionante para estos dos grupos de siervos de Dios. Nos sentiremos muy, muy contentos de haber decidido apoyar el gobierno de Jehová. ¿Qué más nos dice el libro de Apocalipsis sobre la gran tribulación?
1: lo que les espera a quienes se oponen a Dios. Párrafo 8 Pregunta ¿Cómo
0: empezará la gran tribulación y cuál será la reacción de la mayoría de la gente? Como vimos en el artículo anterior, las organizaciones políticas de este mundo pronto atacarán a Babilonia la Grande, el conjunto de religiones falsas que hay en el mundo. Con ese ataque comenzará la gran tribulación. ¿Provocará eso que la gente acude en masa a adorar a Jehová? No, todo lo contrario. Según el capítulo 6 de Apocalipsis, en ese momento decisivo, quienes no sirven a Jehová buscarán protección en los sistemas político y comercial de este mundo, que en este capítulo de la Biblia se comparan a montañas. Como estas personas no se pondrán de parte del reino de Dios, Jehová las considerará a sus enemigos. Párrafo 9 Pregunta. ¿Por qué llamará mucho la atención el pueblo de Jehová durante la gran tribulación, y cuál será el resultado? Sin duda, los siervos fieles de Jehová llamarán mucho la atención durante ese tiempo de tribulación y angustia ellos serán el único grupo en la tierra que siga sirviendo a Jehová y se niegue a darle su apoyo a la bestia salvaje. Al verlos tan firmes, los que se oponen a Jehová se enfurecerán. Como resultado, una coalición o grupo de naciones atacará al pueblo de Dios por toda la tierra. La Biblia se refiere a este acto desquiciado de agresión como el ataque de Gog de Magog. Ezequiel 38, 14 a 16. Párrafo 10 pregunta. Según Apocalipsis 19, 19 a 21, ¿cuál será la reacción de Jehová cuando ataquen a su pueblo? ¿Cuál será la reacción de Jehová cuando se produzca este cruel ataque contra su pueblo? Él mismo nos lo dice. Se desatará mi gran furia. Ezequiel 38, 18 y 21, 23. El capítulo 19 de Apocalipsis explica lo que ocurrirá a continuación. Jehová enviará a su Hijo a defender a su pueblo y a derrotar a sus enemigos. Y Jesús no estará solo, lo acompañarán los ejércitos del cielo, es decir, los ángeles fieles, junto con los 144.000. Apocalipsis 19, 11 a 15. ¿En qué acabará esta guerra? En la destrucción total de todas las personas y las organizaciones que se oponen a Jehová. Apocalipsis 19:19 19 a 21 dice: Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta, que realizó delante de ella, las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje, y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo y todas las aves se saciaron con la carne
1: de ellos. Tras la guerra, se celebra una boda. Párrafo 11 pregunta.
0: ¿Cuál es el acontecimiento más emocionante del libro de Apocalipsis? ¿Cómo se sentirán los cristianos fieles en la tierra cuando vean que han sobrevivido a la aniquilación de los enemigos de Dios? No podrán contener la alegría. Y aunque en el cielo se oirán gritos de alegría cuando Babilonia la Grande desaparezca, habrá un motivo de felicidad aún mayor. De hecho, es el acontecimiento más emocionante del libro de Apocalipsis, la boda del Cordero.
1: Párrafo 12. Pregunta. ¿Cuándo se celebrará la boda del Cordero? ¿Cuándo se celebrará la boda?
0: Aunque todos los ciento mil estarán en el cielo justo antes de empezar el Armagedón, ese no será el momento de celebrar la boda del Cordero. Apocalipsis 21, 1 y 2, dice: Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el cielo anterior y la tierra anterior habían desaparecido, y el mar ya no existe. También vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, desde donde está Dios. Y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. La boda se celebrará después de la guerra de Armagedón, cuando todos los enemigos de Dios hayan sido eliminados. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué significado tiene la boda del Cordero para los que participan en ella? ¿Qué significado tiene la boda del Cordero para los que participan en ella? En una boda se unen un hombre y una mujer, pues en esta boda simbólica se unen el Rey Jesucristo y su novia, los 144.000. Con este emocionante acontecimiento, Jesús y los 144.000 comenzarán a reinar
1: juntos sobre la tierra por mil años una ciudad espléndida y nuestro futuro.
0: Párrafos 14 y 15 pregunta. ¿Con qué se compara a los 144,000 en Apocalipsis 21? A continuación en el capítulo 21 de Apocalipsis, se compara a los 144,000 con una preciosa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 2 y 9. Esta ciudad tiene por fundamentos doce piedras, y en ellas están escritos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Seguro que esto le llama la atención a Juan. ¿Por qué? Porque ve su nombre escrito en una de
1: esas piedras. ¡Qué honor tan grande! Esta ciudad simbólica no se parece a ninguna otra.
0: Su calle principal es de oro puro. Sus doce puertas son doce perlas. La muralla y los fundamentos están adornados con piedras preciosas, y tiene la forma de un cubo perfecto. Pero Juan se da cuenta de que falta algo. ¿Qué será? Él dice, No vi ningún templo en ella, porque Jehová Dios el Todopoderoso es su templo, así como lo es el Cordero. La ciudad no necesita que el sol o la luna brillen sobre ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21, 22 y 23. Los que forman parte de la nueva Jerusalén tendrán acceso directo a Jehová. Por eso se dice que Jehová y Jesús son el templo de la ciudad. El comentario de la imagen de la portada dice, el capítulo 21 de Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén baja del cielo desde donde está Dios. Durante el reinado de mil años, esta ciudad simbólica derramará incontables bendiciones sobre los seres humanos obedientes. Párrafo 16 pregunta. ¿De qué bendiciones disfrutará la humanidad durante el reinado de mil años del reino de Dios? A los cristianos ungidos les emociona muchísimo pensar en esta ciudad. Pero también debería interesarles a los cristianos que tienen la esperanza de vivir en la tierra. Durante el reinado de mil años del reino de Dios, la nueva Jerusalén derramará sobre la tierra incontables bendiciones. Juan ve que esas bendiciones fluyen como un río de agua de vida, y que en las dos orillas, hay árboles de vida que producen hojas para curar a las naciones. Apocalipsis 22, 1 y 2. Todos los seres humanos que vivan en ese entonces tendrán la oportunidad de disfrutar de todos estos regalos. Y los que sean obedientes irán alcanzando gradualmente la perfección. Ya no habrá más enfermedades, ni dolor, ni lágrimas de tristeza. Párrafo 17 pregunta. ¿Quiénes disfrutarán de las bendiciones del reinado de mil años? ¿Quiénes disfrutarán de estos maravillosos regalos? En primer lugar, la gran muchedumbre que sobrevivirá al Armagedón y los niños que nazcan en el nuevo mundo. Pero no son los únicos. El capítulo 20 de Apocalipsis promete que los muertos resucitarán. Apocalipsis 20, once a 13 dice, Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se les volvió a ver. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y la tumba entregaron a los muertos que había en ellas. Y cada uno fue juzgado por sus acciones. ¿Y quiénes volverán a la vida en la tierra? Tanto los justos, es decir, los siervos fieles de Jehová que murieron en el pasado, como los injustos, es decir, los que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová. ¿Quiere decir esto que todo el mundo va a resucitar en la tierra durante el reinado de mil años? No. Los que rechazaron a propósito la oportunidad de servir a Jehová antes de morir, no volverán a vivir. Ya tuvieron su oportunidad y demostraron que no merecían vivir en el paraíso. El comentario de la imagen para los párrafos 16 y 17 dice, ¿Quiénes recibirán las
1: bendiciones representadas por un río y por árboles? El final Párrafo 18 pregunta
0: ¿En qué situación estará la humanidad al final de los mil años? Al final de los mil años, todos los que vivan en la tierra habrán alcanzado la perfección. Ya nadie sufrirá los efectos del pecado que Adán nos dejó en herencia. No quedará ni rastro de la maldición del pecado de Adán. Puede decirse que al final de los mil años, los habitantes de la tierra llegarán a vivir porque serán seres humanos perfectos. Párrafo 19. Pregunta. ¿Por qué será necesaria una prueba final? Sabemos que Jesús, que era un hombre perfecto, se mantuvo fiel a Dios a pesar de todo lo que Satanás hizo por ponerlo a prueba. ¿Pero harán lo mismo todos los seres humanos perfectos cuando Satanás tenga la oportunidad de ponerlos a prueba? Cada uno de ellos tendrá que responder esta pregunta cuando se terminen los mil años y Satanás sea liberado del abismo. Quienes sean fieles durante la prueba final recibirán vida eterna y por fin disfrutarán de verdadera libertad. Pero quienes se rebelen
1: serán destruidos para siempre, igual que el diablo y sus demonios. Párrafo 20 pregunta.
0: ¿Cómo se siente usted tras analizar las emocionantes profecías de Apocalipsis? ¿Cómo se siente usted después de este breve repaso del libro de Apocalipsis? ¿Le emociona verse en la foto viviendo el cumplimiento de estas impresionantes profecías? ¿Siente el deseo de invitar a otros a unirse a la adoración pura de nuestro Dios? Tras analizar estos fascinantes sucesos futuros, seguro que estamos llenos de entusiasmo y queremos decir lo mismo que dijo el apóstol
1: Juan. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. ¿Qué respondería? ¿Qué decisión debemos tomar ahora? ¿Qué es la boda del Cordero? ¿Qué bendiciones les esperan a los siervos fieles de Jehová? Canción 27. La revelación de los hijos de Dios. Fin del artículo.